1: Bueno, durante todos estos programas hemos eh, estado hablando... ...fundamentalmente de la estructura de una sociedad que es difícil entender para la comunidad... ...para el, la mayoría de los chilenos, de los ciudadanos, que no están en un grupo que lo entiende... ...porque estudian, eh, se capacitan, eh, todo va en lo que tiene que ver con eh, ser profesionales de una actividad... ...y que son necesarias para el desarrollo de una sociedad de un país. Lo hemos hablado muchas veces de que lamentablemente la estructura chilena, oligárquica, eh, está enraizada y eso le ha hecho mucho daño a esta sociedad hasta el día de hoy. Se tienen que ir durante muchas etapas, mucho tiempo, produciendo cambios e incorporando a los ciudadanos en la política de un Estado, escucharlos a ellos, que sean partícipes del desarrollo de una sociedad. Lamentablemente, y lo hemos hablado muchas veces, ayer hablábamos de este libro Santiago Santiago no Chile, en relación a cómo está estructurado eh, Chile desde el tiempo de la colonia, desde el tiempo en el cual eh, se fue formando esta república y también hablando de las diferentes constituciones que ha tenido nuestro país eh, desde la primera hasta la última constitución y estamos en un debate de plebiscito, pero también esto tiene un origen desde un comienzo en relación a cómo se estructura una sociedad chilena y lo decíamos eh, estamos en una sociedad elitista y conservadora que ha dominado el país desde el mundo primero de la, de la economía de la riqueza y también desde el mundo de la política tienen que convivir ambos mundos el mundo de la política y el mundo de la economía se necesita, son necesarios para que vayan cada uno en su rol pero cuando se van intercambiando los roles va complicando esto porque quiere decir que no se está llegando a donde se debe llegar eh, hablábamos que este mundo conservador de Chile es de, de, lo que tiene que ver con la política de Diego Portales que es el padre del conservadurismo en Chile después de la colonia, implanta todo este tema mire, son señales que se dan y que la mayoría de la gente no lo sabe no tiene por qué saberla tampoco pero siempre hay señales que se entregan a este mundo conservador que ha logrado dominar Chile durante mucho tiempo eh, Diego Portales, cuando viene el golpe de estado y cuando queda destruida la moneda la Junta de Gobierno empezó a funcionar en lo que se llamaba el edificio de la Junta Tercera, de las Juntas Terceras. Ese fue un edificio inaugurado durante el gobierno del Presidente Allende, un tremendo edificio eh, eh, ahí en la Alameda. Y ese edificio se empezó a llamar Edificio Diego Portales. Diego Portales. Y no se le ocurrió por lo que este nombre. Veamos qué historiador famoso en Chile, qué... Diego Portales el padre del mundo conservador en Chile. Ya solamente con colocarle ese nombre a ese edificio muestra una señal clara hacia hacia dónde iba el país. Chile fue un país conservador dominado por una élite que empezaron a ser presidente de la República. Es cuestión de que yo no tengo nada contra los apellidos ni nada, pero es cuestión de que empiece usted a escuchar los, los apellidos. Eh, hubo, hubo momentos en los cuales se trató de que llegara más espacio a todos, pero los conservadores no lo han permitido, esta revolución, es la revolución de, de, de Gallo, que lo comentábamos acá lo que le pasó al presidente José Manuel Balmaceda, que quiso incorporar todos los recursos del salitre para que fueran a la producción de Chile, incluso eh, usó esos recursos en construir escuelas, en construir y desarrollar toda la línea férrea en Chile, toda la línea férrea en Chile, pero bueno, un mundo conservador no lo permitió y hay una guerra civil en Chile. Se mataron chilenos. Una parte del ejército estaba con el gobierno y la armada estaba con los parlamentarios en contra de Balmaceda. Porque no permitían que el gobierno de Balmaceda pudiera romper ese rol conservador y que los recursos chilenos fueran para todos y no para algunos. El presidente Arturo Alessandro y Palma rompió el tema del conservadurismo en Chile con su elección. Llegó al pueblo, como se le dice, como se le denomina bueno, siempre ha sido así en Chile siempre, en el último tiempo y ahí es lo que vamos a dar porque vamos a escuchar una entrevista con quien uno debe estar más atento en la vida con la sabiduría de la gente en Chile, ¿dónde está la sabiduría? ¿se enseña en una universidad? ¿se enseña en un centro de estudio? ¿dónde cuál usted tiene que pagar para obtener un diplomado? ¿dónde se enseña la sabiduría? en ninguna parte la sabiduría es propia inerte del ser humano, de cada uno de nosotros. Y que vamos, obviamente, esa sabiduría, fundamentalmente apreciando y apoyando a la sabiduría con temas propios de la vida, que tiene que ver con lo cotidiano de la vida. Dónde está la gente común y corriente. Dónde está el ciudadano de a pie. Dónde está el hombre que toma su bicicleta, o que se va a pie, que toma el colectivo este, que toma la micro para ir a su trabajo que a pesar de todos los avances económicos no tiene un auto, pero igual es parte de una sociedad. Pero en el último tiempo nos hemos estado acostumbrando a que ciertos personajes conservadores de Chile, de la élite de Chile que existe, eh, nos enseñen a nosotros lo que debemos hacer. Y cuando las cosas no les gusta, no les conviene, y dicen no, esto no conviene, nos empiezan a dar clases desde la academia, para decir lo que hay que hacer. Y esa gente no tiene calle. No tiene calle. Ellos están en un sector de Santiago, como lo decíamos ayer. En un sector de Santiago se toman las decisiones en este país. Para empezar, en el mundo político, en la moneda. Independiente del, del color de turno que tengan los gobiernos, desde ahí se toman todas las decisiones políticas y económicas del país. Y del sector económico del barrio alto de Santiago se toman también las decisiones paralelamente a la política. Si a ese sector no le gusta alguna política de Estado, reclaman, levantan la voz, tienen medios de comunicación, tienen columnistas, auspician a los medios de comunicación, hacen pesar su voz hasta que retumban tanto en la gente que dicen estos son los que saben y tenemos que hacerles caso a ellos, a los intelectuales, a los economistas que dicen mire, esto es lo que hay que hacer porque mire, si no va a pasar esto. Entonces le tienen miedo a los cambios, le tienen miedo a los cambios. La sabiduría está en nosotros. Cuando el líder de Los Amarillos, Christian Walker, que, que es un. Yo veía su programa y sigo valorando eh, la belleza al pensar, por ejemplo, porque uno tiene nada que ver una cosa con otra. La belleza al pensar era un programa que abrió la posibilidad de acceder al mundo de la cultura a través de la televisión, a través de la televisión abierta, a través de conversaciones distintas que no se daban en ese tiempo. Bueno, pero cuando él dice que cuando se entrega este texto constitucional que los chilenos no tienen comprensión lectora para leer este texto ya ahí no corresponde. Eso no corresponde porque es es un insulto al ciudadano común y corriente que puede ser más sabio que él, más sabio que él. Vamos a escuchar una nota. El otro día yo le decía con este amigo, con el rusio, Don Juan el ruso, más conocido como el ruso él tiene un taller de bicicleta ahí en calle Chacabuco al llegar a Rengo que es muy conocido que lo conoce todo Linares y que es un hombre de la calle es un hombre auténtico es una persona que tiene un talento increíble increíble yo hablaba sobre el aniversario del diario el heraldo los 85 años y yo hablaba y porque lo vi ¿Cómo los maestros hacían el diario a través del tipo? Ese es un talento único. Es un talento increíble. ¿Cómo podían escribir una columna, sacar los tipos en, en todas las, las tablas que tenían ahí, de la, donde estaban las letras de la A a la Z, e ir escribiendo las columnas y escribiendo al revés? Porque había que escribir al revés. El próximo domingo ahí viene el plebiscito en Chile. Eso tenía que escribirlo al revés, para que pudiera... ¿no es cierto? cuajar y colocar como corresponde era una cosa increíble ¿cómo hacían el diario? talento talento y gente, gente del pueblo gente que usó su sabiduría para el desarrollo en este aspecto de, de, de hacer un diario todos los días bueno, el ruso tiene un talento notable ahora es un suceso porque anda con su bicicleta del año 1873 1875, una bicicleta de las primeras que habían que uno las ve en las películas de la vuelta al mundo en 80 días las ve en alguna fotografía con esta rueda grande adelante y la rueda chica atrás rueda de madera con estructura de acero, de fierro y él anda con su bicicleta la gente se saca fotos los niños quedan admirados pero detrás de esa rueda de esa bicicleta hay un talento increíble ¿cómo él logra hacer eso? Y él dice que el vecino del lado le pasó, le dio acceso a internet por YouTube y empezó a ver, a leer, ahí a buscar esta manera de cómo hacer esta rueda. Y la hizo. Y es un talento único. Ese es el talento de Chile. Ese es el talento que tenemos que rescatar. Ese es el talento que tenemos que respetar. Porque el talento no solamente se obtiene en las universidades. Ahí se obtiene el conocimiento para alguna rama específica. Pero el ciudadano común, todos tenemos talento. Entonces no nos vengan a ningunear y decir lo que hay que hacer. Cuando aparecen en la televisión, cuando aparecen en estas columnas, los mismos personajes de siempre. Algunos personajes que estaban escondidos por ahí, de repente aparecen. Aparecen como si nada. Como si nada. Como si hubieran hecho una gran colaboración al mundo político. Se acabó ese mundo político, muestran la careta. Y me dice no, lo que pasa es que nosotros, eh, eh, y hablan de todos los títulos que tienen, nosotros sabemos, por esto, esto es mal, no, es para defender sus privilegios. Mire, le voy a hacer escuchar esta nota que para mí yo conversé ayer con él. eso todos los días, pero ayer se me ocurrió grabarlo. Y además tomó la bicicleta y me dijo, y bueno, esta esta costumbre anda? Sí, pues dijo, y se puso a andar en Chacaboco ahí. Ve que funciona y va al centro y la gente lo mira, la gente se saca fotos. Lo toma así como un aspecto anecdótico, pero detrás de él hay una persona con un intelecto impresionante. Y uno aprende con él. Ahí está la sabiduría. Si los que toman decisiones políticas, económicas en este país pudieran acercarse un poco al pensamiento a lo que realmente es el ciudadano de la calle y no a través de la academia, de lo que dicen los libros, de lo que dicen las lecturas y de la burbuja en la que ellos viven, este país sería totalmente distinto, totalmente distinto, porque integrarían y nos integraríamos todo a lo que es realmente una sociedad. Y lo que hace el ruso es notable. Él lo hace con una simpleza, con una tranquilidad, pero tiene una inteligencia que uno queda asombrado y admirado y respetado. Y él no echa encima lo que él sabe. Es un simple ciudadano. La verdad que es cierto de los que más saben son los más humildes, los que tienen más conocimiento, porque ellos de qué se van a creer, como se dice, de qué cuentos se van a creer. Ellos son felices con lo que hacen con su talento, con la manera de poder desarrollar como por ejemplo el rusio crucicleta. ahí anda haciendo cosas le dicen el giro sin tornillo cambia las bicicletas, hace situaciones increíbles y esto de la rueda fue notable vamos a escucharlo, escúchalo por favor eh, porque eh, es realmente admirable escuchar a este personaje que es parte de todos nosotros es parte de todos nosotros, los que somos ciudadanos a pie, los que caminamos la calle los que conocemos nuestra realidad los que creemos también que merecemos un espacio en la sociedad para poder opinar y para poder que nos representen y levantar la voz, que ese Chile del ruso y de muchos más existe y no es tomado en cuenta.
2: Escuchemos al ruso. Cinco, yo ya le dicen a cuestión ellos tienen andaban con la cámara. Mire, tu parte con haber aprendido a hacer la rueda. La rueda para mí era algo que yo, de chico, yo tengo lo aprendí a los 56 años. Llevo tres años haciendo rueda. Eh viejo pero estoy contento estoy muy feliz porque las últimas ruedas que existieron de palo en linares deben ser de los años 40 30 que están hechas todas polillas yeah. no yo cuando yo nací ya no hacían ruedas entonces el vecino del lado me regaló señal youtube y ahí me encontré con la fábrica que hacían ruedas los gringos yeah. aprendí de ellos por el youtube hice las herramientas y me di cuenta pero inmediatamente de que el hombre no inventó la rueda el hombre, a alguien le enseñó, como usted me enseña a leer a mí siento profesor, a mí me apalearon los profesores y ningún profesor fue capaz de aprender a enseñarme a leer. Yo aprendí solo y uno de los orgullos más grandes que tengo es aprender a leer, aprender a nadar y aprender a hacer la rueda de palo. Ahí ha deseado toda mi vida. La profesora me tomaba la lección, me apaleaba y yo un día me di cuenta de que las letras, no eran letras, eran sonidos dibujados como yo me llamo Juan, y que la J y la U al lado. Oh, yo dije las letras no son letras son, son 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 sonidos dibujados y se juntan bueno. y se unen y hacen una sola cosa una palabra y me fui llega la profesora me toma la lección en rodillas ojos cerrado y el palo en la mano mira palo sí, me, me hacía leer donde yo no sabía y ella durmiendo con los ojos cerrados me tomaba la lección cuando le empiezo a leer yo y ahora el ojo, dice, ahí leer me dice, ahí me cambió la vida, no, que más repitiendo, ni un profesor me enseñó a partir de pegar ya pues ahí parte, entonces llegamos a aprender a hacer la rueda y Con la rueda puede hacer hartas cosas, hartas cosas. Y llegué al tiro la bicicleta con la rueda grande y la rueda chica. Claro. la ¿Y primera, el año este modelo, este está? modelo es 1875. La primera con pedales como los niños, con pedales yeah. como los triciclos. Después viene yeah. la con cadena que la inventó un herrero y cuestiones. Pero todo parte porque el vecino me regaló señal. Yo no tengo señal en mi teléfono, tengo un entero y ya hay que comprar otro porque me borraron todo. No tengo YouTube, no tengo nada porque el teléfono se la puede. Entonces, pero con eso ya yo no quiero aprender más. Con ahora aprendí a hacer la rueda en la felicidad y aprendió por ahí usted en el youtube aprendí a hacer la rueda a la es una cosa y la masa es eh, otra cosa hacer ¿Ya? la masa en la masa las matemáticas pierden el, 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 el sentido usted divide 80 por 12 ya 3 centímetros de, de expansión la hace y cuando empieza a enrayar se encuentra que tres rayos se juntaron en lo redondo la matemática pierde el, el tiempo no existe, no existe. Hay que hacer, yo la vié solito, hay que hacer la mitad de la rueda y la otra mitad se hace por la mitad que está hecha con regla, ah. Esa masa, son dos masas, la masa es del centro. Esta masa es de auto y de cañón de artillería. Esas son con tapa y perno que atraviesa todo y aprieta los rayos. Y la otra son de carreta que va con, como un barril. va los rayos enterrados en el palo. Esa es la masa de barril. De la masa la aprendí a hacer de los españoles, de un viejito,
1: ¿Sí?
2: aquí, aquí, allá, aquí, allá, y, vaya, y, la masa. y cuando me di cuenta que un rayo se encontraba con el otro, porque es importante cuando la rueda gira, queda ¿Sí? un rayo arriba, y un rayo abajo, y el rayo que queda abajo, el, el peso se disipa, igual que los puentes, cuando el auto pasa por encima de los pilares, ¿Sí? el peso del, del, del auto se va a tierra, de una, y sigue, y el puente queda en descanso. Y los arcos hacen el otro, el otro tiempo de recibir el, el, la, disipación, la disipación del, del peso. Va, va para arriba, viaja por el arco, el peso del vehículo, sí. por el arco, viaja y llega a los dos extremos donde el arco se sujeta, a tierra el peso. Y el, el puente va descansando en los pilares y en los arcos. Hace, los arcos y los pilares hacen lo mismo. Si el puente no tuviera arco, el puente no aguanta el peso que está hecho. ¿Entiendes? Yeah. Entonces la, la, la cosa que he ido aprendiendo... ¿Y cuánto se demoró en hacer esta rueda? Esta no, no tiene tiempo porque como yo soy maestro de todo, corto yeah. el pasto, arreglo bicicleta, usted me dice, anda mi casa me va está el patio cocino, yeah. y yo lo hago, yeah. parto, eh, a La vida que tiene el tiempo lo va amando sí, sí, pero deben ser horas, si, si, eso usted me pregunta se multiplica en horas, yeah. deben ser una semana. ¿Una semana? Sí, sí. Yeah. al no parar en nada, juntar toda la hora, sería una semana. ¿Y esto es interesante porque te dice que el hombre no inventó las rueda. No, yo pienso que no, porque la, 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 la rueda se hace con un compás, las camas, cada dos rayos una cama, una curva, que esas curvas que le llaman, yeah. tienen que ser, en rayas tienen que ser par, todo par, porque cada dos rayos va una cama, aquí en Chile se llaman camas, pero en, en Europa se llaman eh, vigas, yeah. y en otras partes se llaman curvas, entonces cada dos rayos una cama, y se hace con, eso se hace con un compás, que se llama no sé cómo ¿Ya? yo lo, lo, lo hice por la mía por la mente mía pero yo le coloqué el ojo de dios el ojo de dios <risa> yo le coloqué, coloqué al porque porque es igual pues, claro. si, si es como como que te dio al lado tuyo dirigiéndote invisiblemente claro. el, el, el compás hace la presencia de dios por eso yo le puse dios el, va guiando ahí. el compás me va guiando y este de estos tiempos el hombre sin esa cuestión no hace la rueda ¿Ya? yo pienso que la rueda es, es como una nave espacial da lo mismo las camas y vean esto, los otros, los rayos es como que... lo mismo si el hombre no es de, 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 de la tierra bueno, este planeta es el planeta de los simios nosotros venimos de otra parte que somos descendientes del mono no, no puede ser porque el mono es el mono y el hombre es el hombre es decir, claro. la cebra, y los callos son la cebra han cruzado una cebra con y tampoco no nos sale una cebrita claro. no, el, el, los monos al tener relación sexual una mujer con un mono no tiene Enfermedades pasan, claro. como el tiro del mono pasó a, a, a los humanos. No, 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 nosotros nos descendimos del mono. El hombre es el hombre, el, perdón, el hombre el hombre y el mono el mono y venimos de otra parte y para mí que la nada en que el hombre llegó es la rueda. La rueda, ya. Es la rueda. Ya. Alguien al hombre le enseñó a hacer la rueda. Por eso digo yo, porque, porque se usa. No con... es fácil esto, no. y este, el otro día conversamos no, el tema no, no, de la. No, no, no. no. Pero nos preguntaban el otro día,
1: las pirámides, ¿cómo las hicieron, por ejemplo, en esos años? Que no había la ingeniería de ahora
2: y todo. No, el, el hombre no tenía esa ingeniería de ahora, pero que ahí está lo terrestre, porque la, la pirámide no termina en, en, en barro ni en ladrillo. La pirámide, hasta como unos 30 metros antes de terminar, la roca que la recibe mide 90 toneladas, y para levantar 90 toneladas a 300 metros de altura, ahora ni ahora podrían con la tecnología de ahora, como lo hicieron. Y la punta era de oro. Y lo, 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 ¿En la punta era de oro, y los egipcios se la robaron y terminaron la pirámide con puntas de ladrillo de roca ellos pero la, la, la pirámides no es mano del, no hay mano del hombre, no, yo tengo la herramienta que la hice yo también, la encontré en, en, en youtube cómo la aplomaron, cómo quedaba todo a nivel, la tengo aquí, yeah. es una, una herramienta que hace escuadra, miel Cuadra, nivel y, y plomo al mismo tiempo. Las tres cosas en una sola herramienta. Y aquí nosotros tenemos cuadra aparte, nivel aparte y plomo aparte. Aquí sí. no, la, las pirámides y seguros con una sola herramienta que la tengo aquí yo, tan real. Sí. La, otro día se la muestro. Sí. Y de ahí se la tengo Oiga, pero esta bicicleta es una joya y además usted se subió se puso a andar en la bicicleta. Funciona. Sí, pues la... pues, si <ríe> mi amigo tenía que verla andar, él andaba por todo el área, oiga, pero para mí lo más importante de todo lo que yo hago, y sobre todo la bicicleta, es el cultureo de la gente. Esta cuestión no se ve, no, pues, no se haya visto porque esta isleta es de 1875 y no, 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 hay, no hay ninguna, yo creo en todo Chile funcionando. Y la dice yo, qué se esto estos son los pales que me dan ahí en el punto prado.
3: Ya. Yeah. Están
2: los cabros, hay que vidirle, oh, todo le sirve. Oh. Right. Así que los más malitos, los traigo yo, esta es Pino Oregón, esto viene de Estados Unidos, esa madera, sirve solamente para hacer cosas rústicas. Cajones, pales, esa madera no sirve para hacer muebles porque da, da astilla. Oiga amigo Rusio, le digo Rusio con cariño porque eh, todo le dicen que el nombre suyo es Juan, ¿cierto? Sí, sí, pero eso no que. Si llegara alguien aquí y le dijera, te compro la bicicleta con No, tú. si todos los días, ya rato, recién sí. se fue una camioneta con ella que la quería ya, ¿dónde salgo? Yeah. No, esta no. Esta, ¿No la vende? No, esta es la primera es mía. O sea, la segunda porque la primera me caía al suelo. La primera me casi me quedó una pata. Sí, que la primera me quedó mala porque la hice por, por ojo por, por vista no la hice por los planos yeah. este tiene planos este tiene planos sí, es. yeah. así que esta no que funciona por eso yeah. porque esta cuestión de la dirección no es pica como la otra no es tubo es fierro de chuzo yeah. porque la rueda es pesada. Chuzo, fierro de chuzo la, el, 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 el fierro que lo une las dos ruedas tampoco es tubo porque si es tubo se abre con el peso tiene que ser fierro de chuzo
3: yeah. Siempre. Fierro,
2: macizo, para que yo cuando te no abra el tubo. Así que siempre le preguntan... No, no, para allá para el centro, cuánto vale, cuánto vale, pero lo más lindo de todo, que el cabrito chico, con el teléfono en la mano grabando. No, grabando, No, grabando los autos para afuera, aplausos y aplausos. Es un suceso. Sí, yo también les pido aplausos, sí. sí. No sé, oiga, cuando yo me firme mal la mano, sabe que está ella puro herramientas como hay aquí se les enseña ¿no? cuando
1: me fine más la mano ¿qué más man finaje la es? Es ¿Es notable este trabajo. Sí, imagínense este? que
2: está ella puro se puede decir a martillazo no está hecha con claro. que que queda, ¿no? ella con herramientas sofisticadas imagínese que tenga herramientas grandes yo sí. maquinaria sofisticada para hacer la rueda ¿Y esto usted lo aprende toda la vida de, 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 enseñando su inteligencia y todo? ¿No fue a ninguna universidad? No, 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 yo, yo tengo primero medio, pero a puros palos. Llegué a primero medio, no, no le cuento que la profesora me apaleaba, mm. me enseñaba a leer, en una escuela que estaba en el, en el esfuerzo años atrás, una yeah. escuelita piojo que había, una señora que era particular de la escuela. Se yeah. acabó esa escuela y pasamos a la 49, a la que también es piojo a la, al lado del molino. Sí. Ahí. Escuela 49, ahí... Eh, ahora la 3. no sé cuánto. Sí. la Salamón la, la Salman. Ahí, yeah. ahí, ahí, ahí yo llegué a cuarto básico. Yeah. Con el choro López, fin de ahora. Yeah. Y como dijera yo, no... Pero mire, qué maravilla que hace esto. Se siente feliz, y orgulloso usted. ¿eh? Claro, porque la gente se culturía, pues, amigo. Sí. Por la cultura de la gente, los niños sobre todo. Sí. Sobre todo los niños que no han visto nunca algo funcionando. Lo han visto en los libros no? claro. y en la tele. Y ahora está funcionando no, en no Linares. Gracias, amigo Rusia. por Gracias, amigo Teo, Que le ha llegado hoy bonito.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué nota con este personaje? Realmente un personaje Notable la inteligencia que tiene. No Nos contó hasta cómo aprendió a leer. Le costó aprender a leer toda su historia y cómo él logra, a través de su capacidad, de su, de, su, de su ingenio, de su sabiduría, hacer algo que es muy difícil hacer. Él se siente feliz con eso. Y no gana ni tanto, ni, no está pensando no está pensando en el desarrollo que piensan muchos en el desarrollo y en el crecimiento crecimiento económico ¿Sí? ¿se escuchaba eso? crecimiento económico crecimiento económico y el crecimiento de las personas de esta persona no tiene precio es intangible no tiene valor lo que él hace usted no podría pagar con lo que hacen estos economistas calculando el, el tema de la vida de la economía el, el tema de la sabiduría la sabiduría no, no se puede medir con nada ni con nadie la mayor ciencia de la economía la va a medir y va a decir esto vale cuánto vale esto no, no tiene valor, es, es algo excepcional excepcional yo que he mirado siempre converso con él siempre aprendo de él y él con una sencillez y además es un tipo auténtico auténtico y aprendimos tanto y usted aprendió de él y aprendió sin ir a a un curso grande, sin pagar un curso, sin que le enseñen esto. Él aprendió solo. Lo vio ahí por YouTube y usó su inteligencia. Y habló de las pirámides, habló de cómo hace la rueda de los elementos. Y, y tiene toda la razón. No hace falta escuchar más a esta gente. Esta es la gente que realmente llega a la gente, a la sociedad, a todos, a todos nosotros. Ellos son los que realmente son necesarios en una sociedad. Ellos. Los de a pie, no los de cuello corbata y elegante y el mejor traje. Aquí no se trata tampoco de estar haciendo una lucha de clase ni nada, porque algunos tienen la epidemia bastante bastante sensible. Se trata de estar hablando de una realidad que es parte de este país. Que hay un sector que dice que sabe todo, y hay otro sector que tiene que escucharlo, caminar y adecuarse a lo que ellos nos dicen. Cuando gente como el Rusio, que todos los días camina por nuestra ciudad, es la gente valiosa. Y porque cualquier rumbo de este país, cualquier, en todos lados hay gente sabia. los más a ellos y podríamos ser un mejor país. El Rusio, un personaje notable, auténtico, auténtico. Es como es. Y la verdad es que quisimos compartir y le agradecemos que haya tenido este testimonio para con nosotros y para compartirlo con todos nuestros auditores. La sabiduría del Rusio.
4: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa, 8 de la mañana con 28 minutos. Estamos con Don Carlos Agurto en la coordinación en este día, miércoles 31 de agosto, el último día del mes de agosto. Hoy día saludamos a los Ramón Nonato que están de es el día 243 del año. Tenemos 10 grados de temperatura en la ciudad lineal, con una máxima de 13, nublado y cubierto. Pernos lineales, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en pernos, herramienta, tonellería, perno de rueda para vehículos, marca, fuerza, y total, las mejores de atención y el mejor precio. Nos presentan las efemérides de un 31 de agosto en el año 1857. Se toca por primera vez el himno de Yungay, escrito por José Sapiola y aprobado por el Supremo Gobierno, el cual hasta el día de hoy se toca en todos los regimientos y las bandas del ejército del país. En el año 1986 muere don Jorge Alessandri Rodríguez, que fue presidente de Chile entre el año 1958 y 1964. Además era presidente de la compañía de manufacturas de papeles y cartones, la papelera como se le conoce. Alessandri fue ingeniero civil, parco sobrio y exitoso, exitoso ejecutivo, docente universitario, diputado, senador y ministro de rigurosos hábitos. Era soltero. Y le decían políticamente el paleta. Un gran presidente, Jorge Alessandri Rodríguez, padre de Arturo, perdón, hijo de Arturo Alessandri, eh, que fue un presidente que nació acá en nuestra zona, en la zona de Longaví. Las efemérides presentadas por Pernos Linares en Colo, Colo 648. Vamos a la pausa con otros patrocinadores y ya seguimos.
4: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán siempre más cerca de usted se atiende por Fonasa, Predí Preca, Capredena y Particular. Se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutmoller 333, frente a la plaza. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Le dejamos su vehículo como nuevo. marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
1: Bien, vamos a ir a una nota interesante eh, que tiene que ver con que ayer en el Consejo Municipal también eh, en noviembre se va a hacer el trabajo, comenzar los trabajos de remodelación del hogar San Camilo ...que es algo que se estaba esperando hace mucho, mucho tiempo. Así lo va a conocer el alcalde de la comuna, Mario Mesa.
5: Contento por nuestros adultos mayores... ...los que han contribuido a trabajar incansablemente por linares de ayer... ...los que han contribuido por Chile... ...y que hoy, quizás por distintos motivos que no es el caso mencionar... ...están en el hogar San Camino. Pero también por los nuevos adultos mayores... ...que en el futuro van a encontrar un espacio acogedor. Hoy el Consejo Municipal ha aprobado la adjudicación para construir y ampliar el Hogar San Camilo de nuestra ciudad, que es el Hogar de Linares, donde más de 100 adultos mayores van a poder tener una buena calidad de vida. Trabajemos juntos por los adultos mayores de hoy y también por los del mañana. Buenas noticias, en noviembre juntos ponemos la primera piedra junto a las hijas de esta congregación hija de San
1: Camilo Bueno y por su parte Sora Herminia, la directora del hogar San Camilo, agradeció ahí al Consejo Municipal por este apoyo
4: Muchas gracias señores concejales, señor alcalde y por todo el apoyo incondicional que están haciendo por el hogar San Camilo y esperemos que para noviembre estemos ya en una realidad de poner la primera piedra Gracias y bendiciones para todos ustedes. Buen trabajo.
1: Bueno, esta es una cruzada que se comenzó hace bastante tiempo, liderada por el alcalde Mario Mesa. Para, recuerde usted que el, el hogar San Camilo se, se perdía, se iba a cerrar. Se hizo una campaña, se sensibilizó a la comunidad y logró mantenerse, y no solamente eso, sino que se logró el compromiso de la autoridad a nivel nacional y regional de entregar los recursos para poder, indudablemente, mejorar y ampliar. El hogar San Camilo que tiene cerca de 200 personas en lista de espera. 200 personas en lista de espera, adultos mayores, poder estar ahí para ser cuidados. Así que es un tremendo aporte. Vamos a ir a la pausa de esta hora la compañía de Lubricento Maife. Todo en cambio de aceite, esperanza 633. Le dejamos a vehículo Como nuevo, Maife, Luricentro de los Linarense. panadería y pastelería y en 579. La mejor calidad de verdad en tortas, pasteles, brazo de reino, el pancito todos los días. Los sabores que usted quiera en empanadas también. Tentaciones, estamos para servirle. pernos Linares lo colocó los 648, el mejor y mayor surtido de pernos y herramientas. Blas Carlinares, parabrisas y polarizado, todo en parabrisa. Trabajo garantizado, estamos en Pacífico 606. Polarizado americano, certificado la de seguridad, reparamos toda clase de parabrisas. Usted nos conoce, somos Blas Carlinares, Pacífico 606. Vamos a la pausa, don Carlos, y continuamos. No van
3: van sufriendo La hora en Ancoa Es la hora
0: Las ocho y treinta y cinco minutos
3: Septiembre viene bien zapateado En Marina del Sol Este viernes 2 de septiembre Recibimos el mes de las fiestas patrias Con un sorteo de 3 millones A repartir en efectivo Así es, 3 millones Ven y acumula puntos en tu tarjeta MDS Jugando en máquinas y mesas Y estarás participando Y eso no es todo Disfruta de música en vivo, concursos Y más sorpresas Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos Pura entretención En este plebiscito votar es obligatorio Si el domingo 4 de septiembre
5: Tienes que trabajar Por ley tu empleador debe autorizarte para ir a votar y podrás ausentarte hasta por dos horas. No olvides que ninguna autoridad o empleador podrá exigirte realizar labores que te impidan ir a sufragar. Además, si no votas, podrás ser sancionado por el juzgado de policía local con una multa. Y recuerda, para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos en cervel.cl o llama al 600-6000-166 porque tú decides.
0: Vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
4: momento histórico para nuestro país. Te invitamos a ser parte de la gran caravana del triunfo. Rechazo por Chile. Te esperamos este jueves primero de septiembre desde las 16 horas en circunvalación con Camino Real para terminar entonando nuestro himno nacional y un gran esquinazo en presidente Ibáñez con chorrillos. Súmate y rechaza por amor a Chile.
6: Apoyar a la agricultura familiar campesina es el objetivo central del programa Siembra por Chile que el gobierno ha impulsado a través del Ministerio de Agricultura. Este programa beneficiará a 14.500 usuarios de INDAP con capital para fertilizantes y otros insumos por un monto total de 10.000 millones de pesos. También contempla espacios de comercialización para agricultores y artesanos fortaleciendo las ferias libres y los mercados campesinos. Infórmate de todas las iniciativas y de cómo acceder a los beneficios en siembraportchile.minagri.gov.cl Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Históricamente, las mujeres hemos sostenido Chile. Cuidamos, trabajamos y levantamos nuestros hogares. Pero ese doble o triple trabajo no se valora. La nueva constitución nos reconoce, nos respeta y garantiza nuestros derechos. Por ejemplo, nos permite tener una vida libre de violencia, dentro y fuera del hogar. Se reconocen las labores domésticas y de cuidado como un trabajo, con pensiones dignas, aseguradas y que no se nos discrimine al buscar trabajo. No queremos privilegios, queremos una vida plena. Por nosotras y las que vendrán, las mujeres de Chile aprobamos.
3: Estimado linarense, aún no tiene claro dónde y en qué mesa votar desde el 25 de agosto y hasta el 1 de septiembre. La Municipalidad de Linares dispondrá de 11 puntos de atención para que usted conozca el lugar y el número de la mesa en la cual debe emitir su sufragio este 4 de septiembre en el plebiscito de salida de la nueva propuesta de constitución. Solo indicando su RUT podrá hacer sus consultas de lunes a domingo de 10.30 a 17.30 horas en Espacio Urbano y Comisionado. Comercial Easy, de lunes a sábado en el mismo horario en Plaza de Armas y de lunes a viernes de 10.30 a 1730 horas en la sede social El Rosario, del sector Nuevo Amanecer, y en las escuelas de Baragruesa, Las Hornillas, San Antonio, Pedro Aguirre Cerda de la Población Hierbas Buenas, Carlos Ibáñez del Campo Ex 35, Juan Martínez de Rosas, ex Los Básicos y Colegio Lucila Godoy, por una comunidad más y mejor informada, Linares Corporación municipal. Tú nos
0: impulsas. Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta Te quiero de vuelta, programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
6: Cada día ingresan vehículos a nuestras calles, caminos y carreteras. A esto debemos agregar que nuestros estilos de vida son cada día más exigentes, generando conductores ansiosos y estresados, por tanto, más dados a la velocidad y menos atentos a las condiciones de tránsito. Cuando una persona recibe una licencia de conducir, esta acredita que ese conductor posee los conocimientos teóricos suficientes, que tiene la pericia necesaria para controlar el vehículo y llevarlo por donde quiera y a la velocidad que desea, y que, además, es prudente, es decir, que puede anticipar conductas riesgosas y evitarlas. Las vías son espacios compartidos en los que tenemos derechos y deberes. Derecho al uso amplio de ellas y el deber de respetar el derecho preferente de paso de otros vehículos, incluidos motos, bicicletas y peatones. Anticipar el comportamiento de niños y personas mayores para evitar accidentes. Que nuestra meta sea ser buenos conductores. Siempre hay alguien que dice, te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
3: Radio
4: Ancoa. Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bueno, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Nos separan 18 minutos de las eh, 9 de la mañana en este día miércoles 31 de agosto, el último día del mes de agosto. Nos acompaña Pernos Linares, con lo cual los 648... Nos acompaña María de Tentaciones, John Bell, 579, Lubicento main, Feperanza 633, Blas Cardenares, Parabrisa y Priorizado, todo en Parabrisa, Pacífico 606. Vamos a compartir nuestro segundo bloque a, saludando y agradeciendo a Eduardo Palma, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que hace poco publicó un libro, Lesiones del Constitucionalismo Histórico para el Proceso Constituyente Chileno. Y en este debate que tenemos en la sociedad chilena con el proceso del plebiscito del día domingo, es bueno conversar con él. Así que le, lo saludamos a don Eduardo y le agradecemos este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en la radio ANCOA. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
5: Buenos días, Julio. Buenos días a la audiencia de Linares y, y de Maule Sur. Un agrado de, de participar en de Minuto a Minuto en tu excelente programa.
1: Bueno, justamente queríamos hablar con usted con todo este proceso que se viene, con este debate que se, ya está en la, que se ha tomado, obviamente, la agenda noticiosa y de debate en Chile. Y quería primero conversar con usted porque usted presentó un libro eh, hace poco nomás que lesiones del constitucionalismo histórico para el proceso constituyente chileno. ¿Qué lo motiva a hacer esto a usted, profesor?
5: Mira, la conciencia de que había un, un desenfoque, y yo creo que, que el debate estuvo desenfocado y nunca logró el, el enfoque correcto, eh, en lo relativo a qué es lo que verdaderamente estábamos eh, decidiendo y qué es lo que vamos a decidir. Porque tal como se estructuró la campaña política, y esto por supuesto premeditadamente y de manera bien bien astuta, se ha hecho girar la discusión en torno a tres o cuatro normas. ¿ah? Mm. eh, eh y ya sabemos que la Constitución supera con creces, ¿verdad? Estas tres o cuatro normas, estas tres o cuatro materias. En realidad lo que hacen las constituciones, Julio, es fijar modelos de convivencia, modelos de Estado, o modelos de constitucionalismo. ¿ah? Y a lo largo de la historia de Chile eh, hemos tenido distintos modelos de Estado constitucional y a lo largo de la historia de Occidente también. Entonces, la discusión real es, ¿Cuál es el modelo de Estado constitucional que vamos a establecer eh, en el evento de que el resultado del 4 de septiembre sea favorable a la propuesta de la Convención? Y eso tiene enorme importancia porque las constituciones se interpretan a partir de los modelos de Estado constitucional en los que se insertan. ¿eh? Eh, entonces, había la necesidad de dejar claro ¿Cuáles han sido los modelos en Occidente y cuáles han sido los modelos chilenos? ¿Y qué es lo que se está discutiendo hoy día desde el punto de vista del modelo de Estado Constitucional? Porque el trabajo en el fondo lo que pretende, Julio, es no solo dar una noticia histórica, una mirada histórica del proceso, sino que dotar de elementos a los intérpretes, a los que mañana, al aplicar la nueva Constitución, tengan que decidir cuestiones complejas uno de los criterios que van a considerar para tomar una decisión es el modelo de Estado constitucional que contiene la propuesta de nueva Constitución.
1: Eh, sí, muy claro, profesor. ser importante explicar a la comunidad esto porque, como usted dice, se buscan y se sale del contexto de lo que es esto y se ha politizado absolutamente, se ha ideologizado esta, esta propuesta.
5: Sí, mira... Yo he escuchado en, en Linares, porque no obstante que estoy radicado en Santiago y como bien dijiste, doy clases en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, escucho normalmente programas en Linares, las distintas radios, y me he encontrado con que hay personas que se atribuyen la condición de constitucionalistas, de conocer la Constitución, que invocan para resolver problemas interpretativos el Código Civil. Ah, sí. Y eso es una demostración de una ignorancia bastante preocupante, porque trasladan a la comprensión del texto constitucional reglas que están dadas para un texto, el llamado Código Civil, que está por debajo de la Constitución, que es que tiene una jerarquía inferior a la Constitución, y que se eh, interpreta con reglas muy distintas a la de la Constitución. ¿Ah? Entonces, eh, se produce una distorsión grosera del alcance de las normas de la Constitución cuando se pretende interpretar a partir de un texto, además, Julio, usted presente que el Código Civil se, apro se aprobó en 1855 ¿ah? y entró a regir en 1857, y hay personas que invocan ese código para resolver problemas del siglo XXI. ¿Ah? Entonces, sí. eh, en la medida en que no se tiene claro... ¿Qué es lo que significa la Constitución como texto jurídico? ¿Cuáles son las reglas que determinan la interpretación de la Constitución? Porque la interpretación constitucional tiene reglas propias y que están vinculadas al modelo de Estado constitucional eh, a que se refiere el, el, el intérprete. Entonces,
1: profesor, en ese aspecto, ha con Eduardo Palma, profesor de Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, eh, aprovechando su presencia también en relación a este mismo que, tema que dice usted hemos escuchado acá por ejemplo a Soledad Alvear, a Isidro Solís que plantean ah. este este tema de la justicia indígena que Chile va a tener 11 naciones que la, la, la parte indígena, los orígenes, van a tener su propia justicia y eso va a ir sobre lo que tiene que ver con la justicia chilena ¿cuál es su visión respecto a eso, lo que se propone en el texto?
5: Mira, este es el, el típico caso de, en que la historia, Julio juega un papel muy muy importante Mira, eh, voy a, a tratar de ser lo más sintético posible, porque esto da, por cierto, para, para un, un, una gran conversación, pero la primera vez que hay que resolver qué se va a hacer con los derechos de los pueblos indígenas, la resuelven eh, los españoles cuando conquistan nuestro territorio. ¿no? Los españoles tienen que decidir qué van a hacer con los derechos que con los que se encontraron en el norte, en el centro y en el sur de Chile y toman la siguiente decisión los españoles, los conquistadores Julio toman la decisión de respetar el derecho indígena mm. en lo que no sea contrario ni a Dios, ni a los intereses del rey ¿Ah? o sea, primera contratación histórica es en la historia de Chile se ha dado antes una situación en que se respeten los derechos y las costumbres de los indígenas se ha dado cuando En la época de la colonia, en la época de la conquista española. ¿Qué significó eso? Que los indígenas pudieron resolver sus problemas como comunidades indígenas con sus jueces indígenas y aplicando su derecho indígena. Pero la corona les dijo, señores, sin embargo, si sus normas atentan contra Dios o si sus normas son contrarias a los intereses del rey, esas normas no se van a aplicar.
3: Perfecto.
5: Entonces, no es primera vez que pasa en la historia de Chile. ¿Qué hace el Estado chileno republicano? ¿Qué hace la República una vez que nos independizamos de España? ¿Qué hace la República? La República dice lo siguiente. Hasta ahora, esta distinción entre que los indígenas se apliquen según sus reglas y los españoles según las propias, ha sido una situación que consolidó una diferencia que atentaba contra los indígenas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la sociedad española colonial funcionaba con privilegios y los privilegios de los españoles no los tenían los indígenas. Por ejemplo, un español noble no podía ser sometido a tortura en el proceso penal, pero un español del común sí podía ser sometido a tortura en el proceso penal. Y por supuesto también... Los indígenas tratándose de delitos que atentaban contra la iglesia o contra la corona. Entonces, se ocurría que al respetar el derecho indígena, para el indígena significaba también una desventaja, porque los privilegios propios de los españoles, ellos no los podían invocar. Entonces, ¿qué dijo Higgins? Mira, de ahora en adelante, ante la ley todos vamos a ser iguales. Ya no habrá más personas de segunda, y las personas del 2 de julio eran los indígenas. Claro. ¿no? Entonces, ¿qué se decidió? Que se iba a aplicar una sola ley. no Ahora, pasado el tiempo, nos dimos cuenta que dado que los indígenas seguían manteniendo sus costumbres, sus lenguas, y que la iglesia no había penetrado tan profundamente en sus creencias religiosas, nos encontramos con que los indígenas seguían viviendo a la manera indígena, no obstante todo el intento de colonizarlo, de evangelizarlos, etcétera. Entonces, ¿qué se decidió? Se decidió respetar de nuevo la costumbre jurídica indígena en lo que no fuera contrario a la Constitución y a las leyes. ¿No? Entonces, por ejemplo, mira, y, y esto muestra lamentablemente que las dos personas que tú me citas, Isidro Solís y Solé Alvear no saben mucho de historia del derecho y de historia constitucional. Porque si ellos supieran, sabrían que hay fallos por la Corte Suprema, que ya se han dictado fallos por la Corte Suprema, en que la Corte Suprema reconoce el derecho indígena, en que la Corte Suprema acepta la costumbre jurídica indígena. ¿Por qué? Porque a lo largo del siglo XX se dictaron leyes que favorecen precisamente el reconocimiento de las costumbres jurídicas indígenas. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es la gran innovación de la constitución, del proyecto de nueva constitución? La gran innovación, Julio, no es que se reconozca el derecho de los indígenas, porque eso está reconocido. Está reconocido además porque hemos suscrito tratados internacionales. ¿eh? Entonces, ¿dónde está la gran novedad? La gran novedad es que le están diciendo a los jueces, a, los, a la judicatura y a los legisladores, les, esta constitución les está diciendo, señores, de ahora en adelante, cada vez que ustedes legislen, cada vez que ustedes juzguen, deben asumir como una realidad que los que las distintas comunidades, pueblos y naciones indígenas tienen su propio derecho. Es más, tienen derecho a ser juzgados por sus propios con naturales, con nacionales. ¿ah? Sin embargo, dado que esta justicia indígena se ejerce dentro de la constitución, pudiera ocurrir de que la justicia indígena atentara contra la constitución y contra los derechos de la constitución por lo tanto siempre va a existir la posibilidad de que la Corte Suprema revise esta situación mira, típico ejemplo Julio, a mí me extraña realmente cómo la gente pierde de vista tan rápido los fenómenos ¿te acuerdas el caso de la violación en la isla de Rapanui? Sí. en la isla de Pascua sí. ¿qué se intentó hacer allí? Alguna comunidad, parte de la comunidad, dijo, no, mira, aquí en realidad no va a haber mayores sanciones porque, mm. de acuerdo a nuestras sí. costumbres, esto en realidad es un delito de poca monta. ¿Y qué dijo el, el derecho chileno? No, 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 no. Esto se va a tratar de acuerdo con la protección que en la Constitución y la ley le brindan a la libertad sexual de la mujer la indemnidad de la mujer, y por lo tanto, señores de la isla de Rapa Nui, señores de la isla de Pascua, puesto que estamos en presencia, un ilícito muy grave, aquí vamos a aplicar lo que corresponde, que es la protección íntegra de la libertad sexual y de la integridad física y psíquica de la mujer. Y fue lo que se resolvió, Julio. Entonces, mira, arman todo un caudal. y Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Y entonces los indígenas van a andar violando chilenas, van a andar violando los mapuches a mujeres al mar y no va a pasar nada. Perdona, pero esa es, una, es esa pura hipótesis, sí. es de una ignorancia absoluta. Porque tú, o de mala fe, Julio, también puede ser de mala fe. O dime tú, ¿tú crees que el profesor, que, que la senadora Alvear, eh, ex senadora, o el gran jurista Isidro Solís, no saben de este fallo, Rapanui? sabe saben. ¿O crees que ellos no saben que la Corte Suprema ha acogido la costumbre indígena?
1: Eso es lo ¿Ah? más grave, que ellos lo saben, pero intentan confundir a la comunidad. Eso sí. es muy muy grave,
5: Mira, Julio, yo creo que esta campaña política, me dedico a la historia, a la historia del derecho, yo creo que esta campaña política va a pasar a la historia como una de las campañas más atentatorias contra la democracia en razón de la cantidad de falsedades, tergiversaciones, confusiones, que sistemáticamente se han desplegado a lo largo de un año, Julio. Nunca antes había ocurrido que se mantuviera a lo largo de un año una campaña... Basada en las mentiras, en la tergiversación y en la confusión en la que se tiene instalada a la población. Es realmente gravísimo. Pero pues, te recuerdo otro caso. Profesor, mire. el, el pro caso de la pastora que perdió a su hijo en el norte de Chile?
1: Sí, es que sabe lo que pasa, que nos quedan dos minutos de programa. A ver ah, si me... sí, sí. Pero es que sabe, quiero hacer un compromiso con usted. Mm. A ver si mañana lo podemos contactar. Vale, ah, mucho gusto. Porque, porque me, me parece súper interesante. Además hay un tema pendiente que es el tema del mundo rural, que usted está trabajando ahí también en eso.
5: Ah, muy ¿Mm? importante, ¿Mm? Julio, muy importante. Mira, yo he dicho que esta es la constitución campesina. ¿ah? Por primera vez en la historia de nuestro país, Julio, por primera vez ¿ah? en la historia de nuestro país, el orden constitucional se ocupa del mundo campesino de la mujer campesina, del trabajador, de sus semillas, de su cultura, de su tradición, de sus aguas, Julio. Por primera vez le garantiza al agricultor el derecho a proyectar su vida de acuerdo a sus su costumbres, de acuerdo a sus semillas tradicionales y, por supuesto, para eso necesita garantizar el agua. Y el artículo transitorio pertinente garantiza a las comunidades agrarias, agrícolas, pequeñas, su derecho al agua para sacar adelante su vida y su futuro Julio,
1: profesor Eduardo Palma profesor de Escuela de Derecho de la Universidad de Chile agradecemos este contacto y yo voy a contactar interno con usted para que coordinemos lo de mañana que me interesa eso, ¿eh? un
5: saludo <coughs> Julio, a toda la familia Linarense, longariana y Amable Sur, un abrazo que esté
1: bien, gracias, ahí teníamos al profesor Eduardo Palma, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile interesante lo que él plantea por eso escuchar todos estos temas eh, la verdad que yo quise hablar con él porque el eh, contacto porque es una persona que sabe mucho y es bueno que la gente tenga todas estas visiones mañana lo vamos a volver a contactar para seguir eh, temas pendientes que nos quedaron porque ya no llegó la hora y ya llega el departamento de prensa de Radio Ancoa para que quede bien informado nosotros nos despedimos le agradecemos a Carlito que estén bien peor, tan solo son.